0: Bom, então, bora, gente. Bem-vindos, então, a mais um episódio do Concatenando. Estou aqui, novamente, Bruno, Clayce, e hoje temos o Dudu acompanhando aqui a nossa discussão, a nossa conversa. Fala aí, oi, gente. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo certinho. Você, como você está? Como vocês estão, ouvintes?
0: Bruno, Ainda bem é, que vocês estão não é, estão é ao bem. vivo. Não é ao vivo, Bruno. Não é rádio. Não, mas eu então... perguntei
1: para você também, você me ignorou,
0: mas ah, segue a bola. Ah, eu estou bem. Tá tudo bem.
2: <risos> oi, gente. Eu sou a Clayce. Estou aqui mais uma vez para discutir algum tema tentar, né, trazer algumas contribuições.
3: E aí eu percebi que eu fico extremamente tímido com a hipótese de, em algum momento, algumas pessoas estarão ouvindo isso que a gente tá falando, mas quando estiver ouvindo isso, espero que, espero que todos estejam bem, como estamos nesse, nesse momento. Feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: Tamo junto, gente, então bora aí para o nosso tema. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre política em geral, mas... Calma, vamos colocar aí de uma forma mais tranquila para vocês entenderem o que é política de fato, né? A gente costuma confundir um pouquinho e, e assumir certas coisas, certos conceitos, certas definições de política para nossa vida por conta aí do senso comum e afins, mas a gente vai é, conversar um pouquinho sobre esse entendimento, sobre como essa questão toda funciona, sobre o que é realmente política, o que é fazer um ato político e, e afins. Então, vamos aí. Bruno, vamos começar traçando um pouquinho dessa ideia aí, vai. A gente costuma uh, colocar um conceito específico para política. Como que funciona? Como que, se, que a gente, como que se enxerga essa, essa questão aí, mano? Questões políticas.
1: Quando a gente fala em política, muitas vezes a gente associa muitas coisas que não são necessariamente, caricaturizando aqui, não são necessariamente políticas, como, por exemplo, alguma ciência, alguma até opções pessoais ou coisas diversas que simplesmente por você fazer uma coisa, alguém pode virar para você, ah, então você é a favor daquele cara, você gosta daquele partido, você é assim, você é assado, mas nem sempre isso é verdade. Uh, há movimentos políticos muito mais para esse, esse lado de, de voto, de correntes e vertentes, mas a política vai muito mais além disso também. Quando a gente está em escola, por exemplo, quando a gente está em algum, algum tipo de, de sociedade, de meio, e a gente tem que argumentar mesmo, a gente tem que discutir opiniões, seja quando você está numa relação, um exemplo bem simples aqui, quando a gente tá numa relação e vai escolher a pizza, ou se comer pizza, ou vai comer um hambúrguer essa noite, você tem que ter aquele diálogo, você tem que convencer outra pessoa, a propor o seu argumento, você tem que discutir aquilo lá, isso é uma, é uma política, a política está mais do que uma vertente, a política também é uma ação, você pode ser politizado, você pode ter uma opinião política, então ela tem várias vertentes aí, tem várias coisas que você pode se chamar de, de política. Então esse é um, um contexto geral, da minha visão, claro, esse reizinho de, de porra nenhuma, como certas pessoas diriam, a, a política ela pode ser muito mais ampla do que a gente imagina, então Eu acho legal a gente começar aqui do simples, mais básico das discussões. Quando a gente considera uma discussão política e quando uma discussão não é política. Como que a gente sabe que aquela discussão ali do relacionamento, para descobrir se se vocês vão comer pizza ou hambúrguer essa noite, é uma uma ação, um ato político ou não? O que que vocês pensam sobre isso? Como que a gente traça essa linha aí?
2: Eu acredito que a partir do momento que envolve outras pessoas... A decisão tem um impacto em outras pessoas Ou depende de outras pessoas Para ser feita Ela é uma decisão política É um momento em que a sua decisão Ou a decisão de várias pessoas Vão impactar outros Não consigo imaginar uma decisão política De mim para mim mesmo
3: Eu não lembro exatamente qual fonte Da qual eu bebi isso Mas que falava que política por definição Era justamente O ato de tomar uma decisão e aí, notoriamente, como a própria Gleice falou, imagino que isso, no, no âmbito, no espectro geral, é uma decisão que, eventualmente, vai afetar não somente a individualidade que toma aquela decisão, mas toda a coletividade é, em vários níveis, e vários cenários, que, que de repente, vão ser vão ser afetados por tal decisão. Um exemplo bem, bem didático, como o Bruno colocou, é um casal ou um grupo de amigos decidindo se vai ser pizza ou lanche, qual marca de cerveja que vai tomar no bar, ou se vai para o bar ou se vai para o restaurante, enfim. E talvez até como uma provocação, e aí provavelmente ferindo por definição, porque a Gleice tem um campo de estudo muito mais propício para definir talvez o que seja política por definição do que eu, mas eu consigo talvez trazer para mim ideia de que a política também é também é um momento meio interno, então, assim, também reflete sobre mim. Uma decisão minha também pode ser uma política que vai repercutir, vai vai se desdobrar por um movimento só meu. Mas são algumas provocações, assim. Eu acho que talvez política, no sentido geral, na minha concepção, é isso. É o ato de decisão, é a, deci- é a possibilidade de decidir algo.
1: Você consegue dar um exemplo, exemplificar esse caso?
3: Eu já li em algum lugar, isso me marcou de uma forma muito grande, que amar é um ato político. E o amor não é só o amor para com o outro. Não tem amor para com o outro se não tem o amor para você mesmo, sabe? Eu acho que. Então, existem situações, decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida, das decisões menores até as maiores, e menores podem ser o que eu vou comer na janta, ou como eu me vejo, até qual é a conduta ideológica que eu tenho na vida. Pensando em política, na política estatizada, institucional, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, em qual partido eu voto, quem é meu político, enfim. Das menores às maiores decisões e alinhamentos que a gente toma na vida, eu acho que tudo isso é política. Então eu consigo imaginar que é isso, e talvez seja um exemplo. O amor é um ato político, a solidariedade é um ato político, a empatia é um ato político, se conhecer é um ato político. Eu acho que é nesse sentido, assim, talvez sendo muito prolixo, muito vago, talvez falando um monte de abobrinha, mas é, é um pouco da minha percepção.
0: É, eu entendo nessa, nessa fala do que seja algo no sentido, pelo menos, de que as ações que a gente toma, mesmo que sejam ações que estejam olhando para nós mesmos, a gente vai acabar esbarrando é, em questões coletivas. Né? Tudo bem, a gente vai estar tá olhando para si, a gente vai estar... Tá de repente buscando autoconhecimento, a gente vai estar tá buscando é, melhorar, né, enfim. Só que nessa pegada a gente vai se construindo também, né, e nessa construção a gente está inserido no mundo. Então acho que nessa, né, com essa fala a gente tem um pouquinho disso, a gente está inserido no mundo, então as nossas ações, independente do lado que a gente acabe indo, né, sendo algo maior, é, em algum movimento ou em algo interno, a gente acaba influenciando de alguma forma o no nosso contexto, mesmo que influenciando a nossa vida para depois influenciar o, o coletivo, ou não, ou já indo direto para o coletivo.
3: Eu acho que a gente nunca chega no coletivo se não passar pela individualidade. A pessoa não nasce se vendo dentro de um movimento, ela é um indivíduo, se reconhece como indivíduo, e como indivíduo, pelas características dela, talvez ela encontre similaridade comparativa com aquela coletividade. Se a gente não tivesse nenhum tipo de conceito, conceito já estabelecido, já vigente, já consumado, já sabatinado e e inerente à nossa visão como sociedade, por exemplo, se a gente não já nascesse ciente de que somos brasileiros, como a gente se conectaria, quanto indivíduo brasileiro, com a coletividade do povo brasileiro? Então, eu acho que, independente em qual nível a gente esteja falando, seja um movimento extremamente individual, introspectivo, que internalize questões, fim ao cabo, isso tem uma questão, tem uma, uma correlação com toda a coletividade, com toda a externalidade do indivíduo. Da mesma forma como uma pessoa que está inserida no movimento político, se ela não se enxerga como um indivíduo que faz parte, tem similaridade com aquele movimento, ela nunca vai se conectar com aquele movimento. Então, eu acho que, na verdade, tudo está conectado. Tanto quanto o um indivíduo, quanto um ser que participa de uma coletividade maior, seja em qualquer esfera, numa esfera entre quatro amigos que estão num sábado à noite conversando numa videochamada para fazer um podcast. Seja em quatro amigos que têm uma conduta, uma um alinhamento político similar, divergente, é, como pessoas que são de um município específico ou um cara que faz parte de uma comunidade universitária do Paraná e foi para Portugal Enfim, eu acho que assim Existem esferas diferentes Mas tudo transpassa essa, Esse primeiro momento, essa individualidade Se a gente não se reconhece como indivíduo Não tem como ter essa conexão com a coletividade, eu acho
1: Uma palavra que me veio à mente aqui É responsabilidade Então eu consigo talvez fazer um paralelo Com tudo isso que vocês disseram Que qualquer tipo de Escolha que nós fazemos Qualquer tipo de ação que nós temos, se algum algum nível a gente consegue olhar para o próximo, que nem você falou, mesmo que seja seja de si mesmo, né, seja interno, a sua própria forma de viver, vamos colocar assim, isso querendo, que nem o Caio falou, nós estamos inseridos no mundo, isso vai refletir no outro, e a partir do momento que eu consigo ter essa opinião e relacionar isso, fazer qualquer tipo de relação com o mundo, com relação com outras pessoas, como isso vai influenciar isso aí começa a, a ter a forma, criar aquela casca de, de política que a gente falou.
3: Eu tenho uma provocação, talvez, nesse sentido. E isso é, por exemplo, se eu escolher não participar da coletividade, não influenciar ninguém, mesmo que seja uma questão... Eu estou isolado num canto do mundo em que, geograficamente, eu estou isolado de fato. Eu estou destacado de qualquer conceito de sociedade vigente. Eu escolher não participar dessa sociedade, dessa coletividade, isso também é um ato político. Então eu imagino que não necessariamente é que fim ao cabo vai ter uma consequência direta, mas não querer fazer uma escolha já é fazer uma escolha. Isso é fazendo alusão a uma fala do Rafa Dutra, que foi nosso professor e, e que também me marcou muito. assim. né E eu acho que eu vou, vou levar isso na minha biografia inteira. Escolher, não escolher, já é fazer uma escolha. Então assim, eu acho que não tem como a gente discutir separar isso, não tem como distinguir individualidade de coletividade. A coletividade é um, uma aglomeração de N individualidades, que horas se aproximam, horas se distanciam, possuem relevos diferentes, contextualizações diferentes, então eu acho que essa questão da política é uma questão bem, bem, bem complexa e talvez por isso que que é um tema bem delicado e, e normalmente passional, então porque justamente tem essa individualidade projetada para a coletividade.
0: Edu, você chegou num ponto que que tava anotadinho aqui para 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 discutir até que ponto a neutralidade de uma ação posso colocar aspas ali, né? Mas até que ponto uma ação que a gente entende como neutra não tem política? Esse é um ponto, assim, é essencial. A gente está fazendo ações, está tomando ações políticas o tempo todo. né? Faz parte da vida do ser humano, do cidadão. né? Então, é o que você falou, a gente escolher não tomar partido, escolher não participar, escolher não discutir política, é uma ação política, né? E aí a gente pode trazer justamente esse ponto, o porquê, por que não discutir política de um, da forma como, por exemplo, a gente está fazendo, mas, sabe, é extremamente essencial, a gente faz política o tempo todo. E é importante a gente ter essa ideia de que a gente está fazendo política, o nosso, como se disse, né, o nosso momento agora é uma ação política. Os nossos episódios anteriores foram ações políticas, porque é, a gente tomou, assim, atitudes, tomamos, né, são ações que a gente fez... que que tinha um um impacto e que envolvia né, mais pessoas e discussões que que estão no cotidiano de muita gente. Então, assim, é importante a gente discutir. Acho que esse é um ponto essencial, né? E aí o Bruno, ele colocou uma, uma palavra que eu achei interessante, de responsabilidade. Como que funciona essa ideia para vocês de responsabilidade política, esse conceito, não sei se existe esse conceito, mas vamos conversar sobre ele, vamos introduzir essa ideia, pelo menos, de responsabilidade política. Até que ponto o ser humano, né? o cidadão, tem essa responsabilidade de se dar conta das ações políticas que ele está tomando e, assim, entender que ele está fazendo uma ação política e que isso faz parte da vida, que não existem ações, não existem muitas ações assim, né, que a gente acaba fugindo desse contexto. A gente vai estar em diferentes cenários, tomando atitudes, né, tendo atitudes que que vão moldar alguma coisa ali. Então, elas vão influenciar, elas vão ter esse caráter político de uma forma ou de outra. A gente vê movimentos que questionam justamente isso, né, você discutir essas questões. Até que ponto faz sentido a gente não discutir, sendo que toda ação acaba esbarrando nessa questão política? Como que que vocês enxergam essa questão?
2: Eu acho que eu posso falar um pouquinho do primeiro. Porque a gente abdicaria da nossa liberdade, da nossa capacidade de discutir uma política, sendo que a gente vai ser diretamente afetado por isso. Então, imagina um regime monárquico. Por que as pessoas escolheriam, por vontade, um regime monárquico, em que alguém decide tudo o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com aquela comunidade. Por que que alguém faria isso? Essa é uma pergunta que o Rousseau se faz lá no Iluminismo e ele fala que ninguém, em sua razão, né, na sua plena razão, escolheria ser escravo, abdicaria da sua liberdade para que outra pessoa fizesse isso. Então, eu fico pensando se realmente a gente consegue abdicar disso. A gente consegue a da nossa liberdade de discussão, de decidir por nós mesmos, até um certo nível, claro, é o que é melhor pra gente. Tem uma
1: frasezinha, uma frase que alguns já conhecem, que é ignorância é uma benção. Às vezes, não é nem questão de você escolher, sabe? Você tá ali naquela situação, você tem outras coisas na sua cabeça, imagina só, Caricaturizar aqui, tá bom? Você tem uma pessoa que trabalha todo dia pensando no que vai comer à noite. Ela não vai pensar em política de forma, de nível nenhum, sabe? Ela vai pensar onde ela vai trabalhar e vai se preocupar em colocar o pão na mesa à noite. Então depende muito também do seu contexto. Eu acho que vai muito mais disso também. Se você p- falar pra uma pessoa, olha, vamos escolher seu futuro, você quer escolher comigo seu futuro ou você quer que eu, que eu escolha por você? Ok, nesse conceito mais prático, mais pragmático, eu até entendo. Mas eu vejo que tem muitas outras variáveis aí em volta disso, que tem seu peso, tem sua relevância. E muitas vezes também o que acontece é, é simplesmente você estar tá no seu dia a dia você tá ali fazendo N coisas também, você não tem tanta, tanto tempo livre, vamos colocar assim, para pensar em certas coisas e tal, e uma pessoa fala para ti, olha, uh, se a gente comer, uh, por exemplo, a escolha da, do relacionamento à noite, então você chegou cansado, você nem queria pizza, mas aí uh, teu filho chega lá e fala, ah, pai, quero pizza, você fala, eu não quero pizza, mas ele vai pedir, então deixa, sabe? também então, ter muito isso assim mesmo que não seja melhor para mim tudo bem uh, não não preciso me preocupar com isso agora tem que ter muita, muitos casos assim também por isso que eu digo tem várias outras outros outras variáveis aí no meio que são que são relevantes Pragmaticamente, com certeza eu, eu não vejo quem não queria escolher seu futuro sabe por mais leve que seja essa essa escolha
2: ah eu acho que eu discordo um, um pouquinho no começo quando você fala sobre o fato de eu estar ocupada com outras ações, então tentando sobreviver basicamente, trabalhando, enfim, envolvidas nas minhas atividades, eu não esteja pensando em política. Não sei se vocês já já ouviram conversas no ônibus. As pessoas estão lá no ônibus, do nada, acontece alguma coisa, começa a falar de um governante. Assim, do nada. Ninguém puxou o assunto. Elas estão ali, vivendo a vida delas, indo trabalho, não sei, para outras atividades, e elas começam a discutir. Essa é uma maneira de discussão direta, né? Mas até quando elas falam sobre, em relação à oferta de vagas de emprego, ou sobre algum caso de corrupção, ou qualquer outra coisa, elas estão discutindo de política. Às vezes, não de maneira direta. E eu acho que elas estão pensando sobre isso quando elas pensam sobre a própria condição no país, por exemplo. Quando ela pensa o lugar dela, na camada social, por exemplo, é, o que, que é permitido a ela acessar, o que, que não é permitido. Eu acho que nesse sentido ela está pensando política também. Porque ela vai tem, começar a pensar o que, que poderia ser feito para que eu pudesse acessar esses lugares. E o que está que sendo feito para que eu não acesso
3: Eu acho que pegando é, essas duas visões, assim, tanto da Gleice quanto do Bruno, e talvez lançando algumas provocações, é... Pensando, por exemplo, ela citando Rousseau, o movimento contratualista que tentava, de alguma forma, justificar a monarquia através de uma questão de direito divino, também se preocupou em dar algum tipo de legalidade positivada, ou seja, escrever sobre e talvez tentar entender o que estava iluminado na época, né o que estava à luz do, dos pensadores da época pegando essa provocação do Bruno sobre a pessoa está tão preocupada em saber o que ela vai jantar, o que ela vai comer e talvez não queira tomar essa, esse movimento, mas é justamente isso. Os pensadores da época, se eu não estiver falando uma anormalidade muito grande, cometendo algum tipo de pecado histórico, é, mas é justamente nesse movimento em que as pessoas talvez abdicavam das liberdades individuais para que tivessem algum tipo de resguardo geral ali é, do bem-estar contra a sociedade. Abdicar dessa individualidade do todo mundo poderia fazer tudo e o que bem entendesse para que vivesse em sociedade sobre algum tipo de regime que na época se enquadrava na monarquia para poder ter resguardado esse bem-estar, essa garantia, que o Bruno resume ou exemplifica no O que eu vou jantar, o que eu vou ter para comer. E muito do que a Gleice falou, eu acho que é, é muito, do meu ponto de vista, é política. Você estar tá dentro do ônibus, indo trabalhar e voltando, trabalho, voltando do trabalho, é um ato político. Você se entender quanto indivíduo que depende do transporte público e começa a problematizar isso, poxa, meu ônibus demorou, tá com trânsito, o ônibus está lotado, a passagem está cara, enfim. Tudo isso é um ato político. Essa nossa compreensão em qual é o nosso papel na sociedade, onde a gente se encaixa, como a gente se relaciona, quais são os nossos acessos e talvez a gente nem conhecer quais são os nossos acessos e limitações, porque eu acho que isso é muito complicado. A gente a gente é muito privilegiado de ter um panorama um pouco mais completo, de entender o que é acessível o que não é acessível e o que é proposital e não é proposital de que a gente tem ou não acesso. É, mas eu acho que a vida como um todo, da menor das ações até a maior, é um ato político. Voltando para aquelas... Minha provocação de que das menores às maiores coisas tudo é política. Um exemplo besta. Eu já ouvi isso de uma amiga muito querida minha, que a gente faz terapia para aprender a lidar com as pessoas que não fazem terapia. Escolher fazer terapia, que a terapia é uma construção muito nossa, é muito individual, é internalizar questões, é problematizar questões nossas, é uma jornada de autoconstru... autoconhecimento, é uma construção de uma narrativa nossa. Para mim, é um dos maiores exemplos de ação individual. Mas ela não é só individual, porque você escolher fazer terapia, você talvez escolher também ser um indivíduo que se conheça melhor, saiba qual é o papel que você tem na sociedade, o que você já passou, o que você vive, como você quer estar preparado, de repente, para o futuro. Então eu acho que, no geral, tudo é política. Não existe, talvez, escolha que não seja política. De você acordar e escovar o dente, como você poderia escolher não escovar o dente passar o dia inteiro com mau hálito, tendo que lidar com as pessoas. Você escolher acordar é um ato político. Porque eu poderia escolher não acordar, ficar o dia inteiro na minha cama. Mas eu escolhi levantar. Então eu acho que tudo é política, de alguma forma.
1: A política, então, ela está intrinsecamente ligada à sociedade? Sem sociedade não há política? Segundo esse teu, esse teu discurso aí, me parece um pouco isso.
3: Eu acho que sem a construção histórica que a gente teve, para esse momento que a gente consegue conceber e vislumbrar o que é sociedade, política existiria, mas provavelmente não teria esse nome, porque a política pensando na, na origem da palavra e do significado, ela vem de um movimento ali da antiguidade clássica em que a gente já tinha algum conceito de sociedade um pouco mais similar ou que deu berço e deu talvez o um movimento, a, imbu- a impulsão histórica para que a gente chegasse talvez no nosso conceito de sociedade hoje, claro, colocando aí bons milhares de anos mas tem toda uma questão de que eu acho que a nossa concepção hoje de política, só é possível porque também temos a concepção de sociedade, também temos a concepção de individualidade, de coletividade, mas eu acho que a política, e agora voltando um passo atrás que é, na minha concepção, é a capacidade de decidir, ela é inerente à vida, à individualidade, ao ser humano, talvez hoje ela tenha esse nome, mas eu acho que ela é natural, ela faz parte da gente.
0: Juntando aí as falas de vocês, com, com o ponto que o Bruno levantou, Como a gente está rodeado de política, de ações políticas, acho que o ponto é, a gente está assim, independente né, do nível que a gente tem de entendimento das nossas ações, para julgar como elas vão influenciar e, 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 às vezes, identificar ela como uma ação política, a gente está praticando política, né? Mas a gente, às vezes, não tem noção de como como isso está acontecendo de fato. A gente está vivendo, a gente está ali no automático. Como vocês falaram, a gente está no ônibus, está voltando do trampo. Né? As pessoas puxam esses assuntos, né? Enfim, está no, no nosso cotidiano mesmo, está na, na vida do ser humano. A gente vive em sociedade, a gente vive com essa criticidade, de uma forma ou de outra. A gente está vivendo tudo isso, a gente olha, a gente recebe esses estímulos, né? Então, a gente reage a eles. Então, a gente acaba conversando sobre. Mas, às vezes, a gente não se dá conta né, de que essas ações são de fato essas conversas são política de alguma forma né e até que ponto é, a gente traz essa ideia de responsabilidade também essa noção de você estar tá tomando essas atitudes e delas serem ações políticas até que ponto isso é uma responsabilidade do ser humano do indivíduo é, até que ponto cada um de nós tem essa tem precisa se dar conta disso e até que ponto é, o pensamento coletivo acaba influenciando essas questões? Então, até que, até que ponto essa responsabilidade está ela, ela relacionada a uma questão individual nossa? E até que ponto o nosso pensamento coletivo enquanto sociedade influencia essas questões? E aí a gente pode, então, entrar nessa, nesse ponto de... Pensar no, na questão do voto e na, nessas questões políticas de fato, né, nas ações políticas do, dos políticos, né, das pessoas que nos representam, como que tudo isso está relacionado, sabe? Até que ponto essa consciência individual vai é, ser transposta para o pensamento coletivo e depois para a representatividade como um todo, sabe? É um caminho, é, é bonitinho, é uma escadinha que a gente vai subindo de esfera, ou, ou não, nem tanto, deveria ser, enfim, esse negócio, acho que é meio, né, o que vocês acham?
3: Eu acho que essa questão, e talvez até fazendo o gancho que a gente conversou um pouquinho antes, é, quando a gente escolhe não fazer parte desse movimento, seja em qualquer forma, de conversar, dialogar, por exemplo, quando você fala, ah, não gosto de política, isso é um ato político, porque se você não se interessa, de repente não toma... É, o protagonismo, pelo menos da sua individualidade em ter participação da política ou do ato político, alguém vai tomar por você. E, e talvez já até aproveitando essa questão do voto, quando você, por exemplo, anula o seu voto, ou voto em branco, você está participando da política. E de uma forma que parece ser indireta, para quem está fazendo aqui, ah, por exemplo, tem o partido X e o partido Y. E, por coincidência, o X é de um lado e o e o Y é de outro. E aí você fala, não me identifico, por qualquer que seja questão individual, sem devotar qualidade nenhuma. E você vai lá, anula teu voto, teu voto em branco, você está participando de alguma forma naquela tomada de decisão. Então eu acho que, assim, é inerente de qualquer decisão que a gente tenha, da mais interna individual, a mais abertamente, conhecidamente, notoriamente coletiva, de que você vai afetar a coletividade de alguma forma. Parece muito simples, mas, por exemplo, eu escolher não cortar o cabelo nunca mais na minha vida. Isso compete exclusivamente à minha vida e à minha individualidade e quem eu quero ser. Isso afeta a coletividade de alguma forma. A gente participa de um, de uma coletividade e mesmo e mesmo que eu escolha ir morar no meio do mato, sozinho, isolado, eu estou escolhendo como eu quero me comportar dentro de uma coletividade, que de repente, eu não quero me relacionar com a coletividade. Então, eu acho que fim ao cabo, direto ou indiretamente, tudo está conectado. E eu não sei se é, se é... Assim, eu sou muito prolixo, eu não sei se eu consegui me fazer claro, mas eu acho que é uma questão muito assim muito muito interligada. Quando você mesmo, quando você não quer escolher, você já está escolhendo de alguma forma. E aquilo vai ter um uma repercussão, repercussão assim para a coletividade em algum nível. Do menor até o maior.
2: Eu acho que eu vou fazer um comentário um pouquinho mais tentando puxar o centro, sentido de política que a gente usa comumente, né? Então a gente tem uma noção de política como votação, como se fosse aquele período em que a gente vai até a urna e escolhe alguém que a gente se identifica. Mas o que, que é se identificar? A gente está se identificando com o quê? Com propostas, eu espero, com valores também, que valores que são morais, é, é ilusão achar que um político, uma vez é, eleito, ele não vai impor seus valores morais. Ele vai ter um... Existe todo um, vários setores na sociedade, ele vai ter um olhar para determinados setores. Isso é por conta dos seus valores morais e éticos. Então, eu posso decidir fazer política sobre é, inclusão social por conta de algum valor moral que eu tenho e não fazer tanto sobre educação. Então, os políticos, eles fazem esses recortes. E é preciso fazer esses recortes. Imagina você, uma pessoa sozinha, tentando cuidar de todos os setores. Então, tentando cuidar de educação, saúde, inclusão social e tudo mais. Seria praticamente possível. Então, por isso que o Senado ele tem que ser diverso. Ele tem que ter uma representatividade mais ou menos parecida com a da sociedade. Então, quando a gente elege, a gente não está elegendo só uma pessoa para ocupar um cargo no sentido de ser um político profissional. A gente está elegendo pautas, a gente está elegendo coisas que a gente quer melhorar. E que, infelizmente, pode acabar piorando outros setores, porque existe uma administração de perba, existe uma burocracia e tudo mais.
3: A gente elege valores, a gente elege costumes, a gente elege uma biografia, né, Gleice, além da proposta, é, acho que é impossível a gente estar tá elegendo alguém e achando que aquela pessoa, até a própria proposta dela já é construída, baseada naqueles valores e, e, e talvez aquela espinha dorsal que a pessoa foi construindo na biografia dela quanto indivíduo, quanto ser humano, quanto cidadão do mundo, e, provavelmente, quanto político de carreira, político profissional, que já talvez cresceu e foi participando da esfera política como um todo, né?
2: Sim, uma questão importante. Existe um mundo pós-votação, né? Existem coisas que a gente pode fazer para mostrar nossa insatisfação. Então, política não é só escolher quem vai me representar ou quem vai decidir por mim nos setores burocráticos. Quem vai achar o caminho para realizar aquilo que eu acho que melhora a sociedade. Não. Existe também a contrapartida. Olha, ele não está fazendo isso direito, ele não está fazendo da maneira como eu pensava que ele ia fazer, como ele propôs, ou ele está fazendo uma coisa que eu discordo totalmente. Então, existe as manifestações, os protestos, as organizações políticas sociais. Então, existem maneiras de mostrar que aquilo não está dando certo. E essa é uma parte muito importante que a gente pode fazer. Principalmente porque a gente vive uma democracia. E é, teoricamente, mais fácil fazer isso do que em outros regimes. Não que outros regimes isso não exista. Sempre vai existir insatisfação. Mas é mais difícil tornar isso visível. Ou tornar isso público.
3: Se não fosse possível, provavelmente a democracia não existiria. Porque a própria democracia ateniense convivia com a escravidão e por exemplo o movimento da, da revolução francesa que muito respaldou o nosso conceito de sociedade ocidental democrática com liberdades individuais etc e tal também nasce da insatisfação e justamente a insatisfação com um regime monárquico, né que a gente já tocou aqui um pouquinho antes falando sobre o so contratualismo etc e tal abrir mão das individualidades, das liberdades individuais frente a alguma preocupação e, e vontade de ter um resguardo, né? Eu acho que é, é, isso que você falou é, é muito importante para qualquer situação ou qualquer pensamento, qualquer diálogo, discussão que vá ser construída sobre a política. A insatisfação e acompanhamento de como a política vem sendo construída e talvez até usando um pouco o exemplo do Brasil é a gente tem que ser atuante. Não adianta, a política não é só simplesmente pegar um santinho e na urna e votar. Ou você votar no teu candidato, que você sempre teve um alinhamento político. É você assumir que mesmo uma pessoa que você acompanha a biografia e a carreira política, ela pode cometer deslizes e não necessariamente atuar politicamente da maneira como você espera ou como a sociedade vai esperar que seja a melhor forma. A gente tem que lidar com todas essas ambiguidades, todas essas valências, todas essas possibilidades e variáveis.
2: Sim, eu queria acrescentar, é muito difícil, provavelmente impossível até em termos físicos, a gente estar tá, é, consciente o tempo todo sobre todas as coisas. Então, embora tudo que a gente faça a política, que a gente está reiterando, é muito improvável que o tempo todo eu esteja como que eu posso dizer, acompanhando tudo que está sendo feito politicamente por aquelas pessoas que eu votei. Claro, que eu assumo, quando eu voto numa pessoa, eu assumo um compromisso que aquela pessoa está representando em parte o que eu acho melhor para a sociedade, o que eu entendo que deve ser melhorado. Mas existe o um nível da responsabilidade dela também. Então, eu tenho uma responsabilidade com o meu voto, mas ela também tem uma responsabilidade em relação às ações dela. E eu não estou falando aqui, ah, então a partir do momento que eu votei, não tenho mais responsabilidade nenhuma. Não é isso. Eu quero dizer que, como você tem a capacidade de mostrar a sua insatisfação, então você mesmo pode falar que aquilo é incompatível com o que você pensou, com o que você imaginou que fosse acontecer politicamente. Eu só queria dizer que é impossível a gente estar o tempo todo alerta, o tempo todo consciente de todas as coisas que a gente está fazendo, do quanto que isso impacta positivamente ou negativamente.
1: Com isso, então, eu vou puxar um, um outro uma outra vertente, uma outra tangente aí nesse, nesse tema. Na minha concepção, a principal diferença dos nossos sistemas hoje em dia, mundialmente, ok? que que é diferente em relação ao Atenas, que foi comentado aí, ao sistema monárquico, qualquer outro sistema que você queira, é a questão da propaganda. A propaganda, hoje em dia, ao meu ver, pelo menos, ela tem diversas formas. E, antigamente, quando você tinha movimentos, quando você tinha alguém que se contrapunha ele realmente tinha interesses, vamos colocar assim, vivenciados, sabe? Era uma coisa um pouco mais forte, visto as grandes revoluções aí, cabeça solar, etc. E hoje em dia já não é, não é assim, não é tão vivenciado. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você acreditava nesses, vamos colocar, protestantes, nessa oposição de antigamente, você realmente era contra o sistema. Hoje em dia é só mais uma forma de você ver, uma forma de gerenciar o governo, de gerenciar o país, gerenciar a instituição, ou seja lá o que for, que não necessariamente é uma outra visão, apenas pode ser um projeto de carreira, sabe? Então essa essa propaganda hoje em dia, ela pode ser muito persuasiva, ela tem diversas formas, fake news inclusive, tem, tem seu papel, tem N formas de fazer isso. Então, aqui aqui vem essa pergunta, né? Hoje em dia, como que a gente consegue diferenciar essas coisas, diferenciar o que é o político, o que é propaganda, o que que é o que ele acredita, o que não é que ele acredita e o que seria o ideal? Então, essas duas questões. Hoje em dia, como a gente faz para se defender dessa propaganda e qual que seria o mundo ideal de uma uma eleição?
0: Pensar no mundo ideal... É interessante, é curioso, inclusive. Existe um mundo ideal com relação à primeira parte? Como que funciona, né? É, é o que você falou. Com certeza, a propaganda ela é muito forte hoje em dia, porque a, a gente vive nesse mundo em que a propaganda é muito forte em todos os sentidos. Infelizmente, a gente está num contexto em que é, os interesses movem muitas coisas. Não é, sempre foi assim, mas hoje em dia, por conta dessa, da informação correr de uma forma muito mais rápida, isso acaba tendo um impacto, né? A propaganda tem um impacto... assim, extremamente gigantesco em todo o contexto de eleição e tal. Mas, o que a gente tem que tomar cuidado ali é que a gente precisa olhar para essas pessoas que, que a gente vai votar e tal, que a gente tá analisando não só pelo que ela tá falando naquele momento, naquele recorte de tempo de período eleitoral, né? A gente precisa entender o contexto que ela tá inserida, a gente precisa ir atrás mesmo das propostas e, e, e assim, dos, de onde ela se engaja, dos trabalhos que ela as, essas pessoas fizeram na vida, na carreira política, o que elas tiveram de proposta, a gente precisa ir além. Não adianta, né, infelizmente não é simplesmente a gente entender, é, escutar uma fala ou outra, claro, isso demanda um tempo, demanda um, um investimento de tempo e energia, é, que acho que é o principal fator, até que ponto a gente tem é, essa, esse tempo disposto para a gente conseguir colocar isso em prática. É, acho que é outro ponto que a gente pode levantar aí, né? isso em âmbito geral. Mas, é, não sei, por concepção, para mim, a gente precisa ter esse cuidado de entender todo o contexto de formação daquela pessoa, para também entender os interesses que estão por trás né? daquela ação, das ações que ela vai tomar, de... Como a Gleice falou, né esse mundo ideal é um mundo ideal para o nosso conceito. Então vai ser para o conceito dela também, dessas pessoas que estão para receber o nosso voto. Então a gente tem que entender qual que é esse conceito que elas vão buscar, que, é, que grupos que elas estão inseridas, que elas defendem, né que que valores elas estariam propostas a, a defender e colocar em prática. É, só que, claro, é um negócio que demanda muito. E não sei até que ponto o brasileiro está acostumado a, a tomar essas ações com carinho, sabe? De, de pegar e falar, não, vamos lá, vamos sentar, vamos, vamos analisar. Como você mesmo disse, né Bruno, muitas vezes a gente é, tem muitos cenários, e cenários e é cenários, cada um é, é um ser único e vai ter um contexto diferente para conseguir ou não fazer essas coisas. Mas até que ponto a gente tem essa responsabilidade de enquanto sociedade, tornar isso possível para todo mundo e trazer essa discussão de que é importante você tomar esse tempo?
2: Eu acho muito difícil, muito difícil falar do, da questão cultural, porque eu não tenho a vivência de outras culturas. Eu sempre fico imaginando que cada um no seu país acha que seu país é o pior, ou que é o melhor de todos, no, sempre nos extremos, nunca que tá bom. É, então, eu acho muito difícil... Afirmar, pelo menos para mim, categoricamente, que o brasileiro não se interessa por, por política ou tudo bem, falar que a gente não para para ver, posso dizer isso, posso dizer isso sem prejuízo de qualquer cultura, mas eu não sei o que, que a gente teria que analisar para dizer que o brasileiro não se interessa por política, a gente precisaria de parâmetros, certo? A gente precisaria saber o que observar. Outra coisa é que eu acho muito difícil a gente parar. Nesse sentido, caminhando nesse sentido Parar para assistir TV Câmara TV Senado Ao menos que fosse uma pauta Muito Muito assim, que tá em voga nos jornais Que foi divulgada Geralmente está aliado a uma questão moral Muito forte Porque as pautas que aparecem na mídia Geralmente estão ligadas a questões morais Então acho muito difícil a gente parar para fazer isso Mas existem coisas que a gente pode fazer Por exemplo analisar quem votou em tal projeto de lei. Existe um um site, que eu não me recordo o nome, em que há uma consulta pública sobre projetos de lei. E a gente pode ver, depois de votado, aprovado pelo público, a gente pode ver quem votou nele ou não. Essa é uma maneira da gente ver se o pensamento da pessoa que a gente votou está coerente com o que a gente acha daquele projeto de lei. Eu acho que essa é uma maneira. Outra coisa é o que o Caio falou, né? ver se com quem a pessoa está se aliando. Claro que em política é muito difícil você não fazer aliança com pessoas opostas, assim, em um certo nível. Mas a gente pode observar as pessoas que ela faz aliança, é, os tipos de projetos que ela está envolvida. Então acho que existem essas maneiras que são mais fáceis e que talvez não tomem tanto tempo.
3: Eu acho que indo para essa para todas as provocações que foram sendo lançadas, e, e talvez a primeira ali do Bruno, sobre o que seria o modelo ideal, eu acho que justamente por ser ideal, parte da, de um idealismo. E o idealismo ele é muito muito individual, assim tem uma questão de similar, similaridade, afinidade, eu imagino que da maneira como eu penso, outras pessoas vão pensar de forma similar, como tem uma infinidade de outras pessoas que vão pensar de uma forma diferente, antagônica ou não, ou com nuances, sutilezas distintas, assim, por exemplo, o Bruno falou, não necessariamente é um antagonismo, mas é um, uma visão dentro de um mesmo modelo com agendas diferentes. Eu acho que é, é muito sutil isso, assim, mas a gente também não pode não lançar luz sobre uma questão muito muito assim, preocupante e, e, e que talvez aqui no Brasil a gente tende a não não ter isso muito muito à tona, mas existe, é que a gente tem que pensar e lembrar de, de situações não tão fora da realidade, é, em que a gente vive num mundo que, apesar de já ter um um embasamento histórico, ter passado por N situações históricas que nos levam a abominar alguns movimentos e formas de pensar, mas é um mundo em que existem ainda movimentos neonazistas, é um mundo em que os próprios Estados Unidos ainda tem movimentos supremacistas. Acho que, menos do que uma semana atrás, um jovem de 17 anos nos Estados Unidos matou dois jovens é, com um fuzil de calibre militar que faziam parte de uma manifestação contra o racismo. Então, não necessariamente a gente tem que conviver simplesmente com questões de nuance política, que aí são aquelas sutilezas ou distinções sobre uma agenda programática mas existem também movimentos antagônicos para os quais a gente não pode deixar de olhar. E que não necessariamente, aqui no Brasil, eles são tão escrachados, mas existem. Então talvez seja uma preocupação que nós temos que ter. E aí sobre o que o Caio trouxe de, de provocação, e, e até indo de novo pelo que a Gleice tem falado, no Brasil, por exemplo, pela lei de transparência, a Câmara e o Senado são obrigadas a disponibilizar para consulta pública para qualquer cidadão, como que foi a distribuição dos votantes, ou seja quem se alinhou em deferir ou em deferir um, 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 uma votação alguma pauta que foi colocada tanto na Câmara quanto no Senado é inclusive quem estava ausente e voltando também a essa questão a gente não vota somente numa proposta ou numa agenda programática a gente vota numa biografia em quem a pessoa se alia, como a, a, a Gleice falou em, em, em todo esse contexto Seria uma responsabilidade a gente votar simplesmente pela proposta que está sendo colocada ali às vésperas da eleição como uma, uma agenda programática para aquela chapa, etc. e etc. Pode ter um candidato que vai ter uma agenda programática que, por por uma idealização minha, eu considere o mais próximo do que eu gostaria de ver vigente no meu país, ou naquela esfera política em que o cara vai atuar. Mas tem uma questão muito importante, que é justamente o que a Gleice também falou, que é valores éticos, morais, essa questão da biografia da pessoa. De que adianta o cara ter uma agenda programática que eu considere adequada, e é um cara que se permite na biografia dele, tá, em conluio com movimentos que eu não considero éticos ou aceitáveis. Então, acho que nós, quanto jovens, que fico feliz da gente trazer isso à tona e colocar isso na pauta de discussões como essa e até na nossa vida, no nosso pensamento na forma como a gente quer se manifestar no mundo a gente tem a obrigação de, tendo os esclarecimentos que a gente tem tendo esse, esse fecho luminoso que a gente tem a gente colocar isso no dia a dia, colocar em voga isso tem que ser pauta diária da mesma forma como no Brasil tem que ser pauta diária outras N situações e N temas que são importantes no Brasil ainda morre gente por conta de intolerância política no Brasil ainda morre gente por conta de intolerância religiosa. No, no Brasil morre gente por conta de intolerância futebolística, por conta de futebol. No Brasil morre gente por conta de intolerância de gênero, de identidade, de manifestação de como eu quero ser, do indivíduo. E no mundo inteiro. Então eu acho que a gente tem que ter essa tomada de consciência, esse cuidado, essa, essa atenção, se policiar. E voltando ao meu conceito de política, que política para mim ela começa das, men- das menores escolhas que eu faço, consciente ou inconscientemente na vida, é que a gente tem que manter essa vigilância. E é difícil. É uma construção, é doloroso, não é não é fácil. Aproveitando que o Bruno comentou, a ignorância é uma dádiva. De fato, a ignorância é uma dádiva. Porque, sendo eu ignorante, nem concepção sobre a ignorância eu tenho. Sendo eu um pouquinho mais esclarecido, ou me propondo a ser um pouco mais esclarecido, eu já tenho noção sobre como eu fui ignorante, como eu ainda sou e, e todas essas angústias que permeiam a existência de quem se propõe a descortinar o que é a vida e, e as suas nuances, os seus pormenores, as suas questões mais complexas que transpassam a política. Então eu acho que talvez é um movimento que fico feliz da gente ter essa esse engajamento, essa preocupação e, e ter talvez todo esse, esse contexto e essa construção que a gente está fazendo aqui e que a gente tem feito nas nossas vidas quanto indivíduos e quanto membros de uma sociedade. Eu acho que é só uma preocupação, assim, talvez uma provocação, que a gente tem que manter essa vigilância e construir cada vez mais espaços de participação, e entender que não participar é escolher, de alguma forma, participar. Então, talvez seja essa a provocação que eu deixaria. assim. Não sei se a gente está próximo de concluir, mas para também não ficar me tomando, tomando muito mais tempo, porque eu percebi que eu tenho sido um pouco centralizador na minha fala, mas eu acho que é isso, deixar essa provocação. Quem a gente é, prestar atenção nas nossas pequenas escolhas do dia a dia. Andar de ônibus é um ato político, porque eu escolhi andar no transporte público. Então, é um exemplo muito, muito simples, mas que talvez a gente tenha que tentar internalizar de alguma forma. Tudo é um ato político.
0: É, perfeito, perfeito, é isso. Já colocando então, direcionando para finalizar... Eu concordo plenamente, é exatamente isso, gente. A gente está envolto de ações políticas e, e tem tomando as, essas ações e a gente precisa, sim, ficar de olho com tudo que está acontecendo. Não é algo simples, né? não é algo que muitas vezes a gente, às vezes, passa. Às vezes a gente está na correria, a gente tem muita coisa acontecendo, a gente não se dá conta de tanta informação que está chegando. Então, a gente precisa realmente ter essa atitude política de falar, calma, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. É é receber os estímulos e reagir a eles, é entender o contexto e isso é necessário. É necessário para que a gente, enquanto sociedade, consiga se desenvolver e e chegar justamente no no nosso ideal, né? A gente procura, assim, tomar essas atitudes para que a gente consiga chegar em um nível social de que a gente diminua, né, diminua as desigualdades e consiga representar até a representativa, representatividade de todos enquanto indivíduos, né? Então a gente precisa estar vigilante com relação a tudo isso. O último ponto que eu acho essencial é que assim isso é tão importante, mas até que ponto a gente consegue ter esses esses momentos e até que ponto eles são estimulados na nossa vida, sabe? Aí a gente pode entrar em discussão para um outro podcast tal, de como é importante a gente trazer, talvez, em educação, aí a gente já tem uma discussão real para outro podcast, né? Mas de como é importante a gente trazer essas discussões e ter isso em pauta, conversar sobre. O conversar é o importante, o ter o diálogo é o essencial, né? Mas nem sempre isso acaba sendo propiciado para todo mundo o acesso a essas informações a gente está falando aqui de como estar antenado de como é, procurar essas questões as propostas entender a biografia que é essencial é, entender as alianças tudo isso e a gente sim a gente tem a lei de transparência a gente tem esse acesso mas todo mundo tem esse acesso sabe então tem umas complexidades a gente o, o que eu digo né da, do caso do brasileiro aí eu generalizando né que eu acabei falando é justamente nesse sentido de que é, a gente tem que tomar esse cuidado, nem todo mundo tem esse acesso, então é complicado. Né? A gente, Felizmente, né, a gente consegue estar aqui conversando sobre essas questões e é algo que a gente põe em prática, mas a gente precisa tomar esse cuidado de que a gente precisa propiciar esse espaço, o né, que você falou, né, Edu, propiciar e gerar mais espaços como este, enfim, de diálogo, para que todo mundo possa crescer nesse sentido como enquanto sociedade mesmo, né? enquanto indivíduo claro, mas enquanto sociedade que é o, o primordial aqui na, na, nas questões políticas. Então eu acho importante a gente ter pensar como a gente consegue propiciar justamente abrir esses espaços e trazer informação é, e, e oportunizar todo mundo a, a participar dessas dessas questões dessas discussões dessas ações políticas, né? Trazer essa luz, trazendo aí o momento da caverna, né? Como que a gente vai se desvencilhar dessas correntes e chegar, sabe? E enxergar essa luz. Como fazer isso? Acho que é um grande ponto que deve, deve estar premiando o ser humano por um tempo aí, né? Enfim.
1: Terminar então, vou usar o meu momento de <risos> fazer diferente dessa vez. Eu vou pedir então para os ouvintes, caros ouvintes, caros telespecs que nos digam aí nos comentários, começar um debate aqui. Qual política você fez hoje? Vamos começar o debate assim. Qual política você fez hoje?
2: Eu acho que, como o Caio falou, a troca é essencial. Sem uma troca de ideias, sem uma troca de... No que você pensa, não tem como ter um processo político. Pode ter ato político, porque você, toda a sua ação afeta o outro. Mas talvez não tenha um enriquecimento político. Você vai continuar com o seu posicionamento fixo nele. Nunca vai pensar que existe a possibilidade de ter outro posicionamento totalmente contrário. E é engraçado que às vezes a gente pensa, não, é absurdo que alguém pense assim. É, na verdade não é. A pessoa vem de um lugar, ela vem de uma situação econômica, ela vem de um bairro, ela vem de um país, ela vem de uma história familiar que molda e parte o pensamento dela e que pode fazer com que ela pense de maneira totalmente oposta a você. Significa que vocês nunca vão conversar? Claro que não. Significa que aí que vocês têm que conversar, para poder entender o outro. E ente- Quando você entende o outro, você também entende o seu próprio pensamento. Você entende a origem do seu pensamento. Ah, a pessoa pensa assim de tal maneira porque na família dela tem tais coisas. Pera, o que tem na minha família que faz com que eu pense assim? Então, sem a troca, eu acho que não existe um enriquecimento do pensamento. E, no fim, o um enriquecimento do processo político, né?
3: Para não me alongar mais, porque eu já falei demais, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então, para qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, ou para um conselho para mim mesmo, que eu me mantenha vigilante, participando de espaços como esse, que se propõe a dar abertura para o diálogo, eu acho que o diálogo é fundamental o diálogo entre as pessoas que pensam de forma similar, o diálogo entre as pessoas que pensam de forma antagônica, desde que o pensamento ou a manifestação da pessoa não fira a existência alheia. Uma coisa é liberdade de expressão, liberdade ideológica, mas quando a ideologia ou a expressão fere a existência alheia, eu acho que talvez a situação fique um pouco mais delicada, mas enfim. Que mais espaços como esse surjam, que comentários como o Bruno está provocando aconteçam e discussões aconteçam, que isso provoque e plante uma semente, de repente, é, nas pessoas. E que situações como essa, em que a gente tenta se entender quanto cidadão do mundo, quanto indivíduo, quanto parte de uma coletividade, sejam cada vez mais frequentes. Então, a problematização, a angústia e a, o incômodo de não ser mais tão ignorante sobre alguma coisa, é doloroso, é complicado, mas é bem-vindo. É tentar pensar não no final, mas na jornada. Essa construção, ela é linda. Ela é complexa, ela é dolorosa. Vai envolver choro, vai envolver terapia, vai envolver desabafar com os amigos. E eu fico muito feliz de falar que eu tô aqui num grupo com pessoas que eu considero amigos que a vida foi me dando. Mas para não me alongar muito mais, provoquem-se. Não fiquem na zona de conforto em momento algum da sua vida, das menores às maiores escolhas que você fizer no dia a dia. Fim a cabo, fim ao cabo tudo isso é como você quer ser no mundo, quem você quer ser no mundo. Isso é importante, seja para política, seja para relacionamentos, seja para como você quer se relacionar com amigos, como você vai interagir com sua família, quem você quer ser. Tudo tá interligado de alguma forma. Não existe o ser humano profissional, o ser humano acadêmico, o ser humano pessoal. Somos todos um só, o tempo todo, então é manter essa vigilância constante sobre as escolhas que a gente faz, o impacto disso para gente e para os demais. Participar de espaços e debates como esse é uma boa forma de começar a entender quem a gente quer ser e mudar. Então, obrigado pelo convite de novo, muito feliz de, de ter trocado essa, essa conversa com todos vocês.
0: Tamo junto, tamo junto. Então, queria agradecer também... A... A vocês pela, por mais uma conversa tão fantástica. Eu adoro esses momentos. São essenciais, de fato. E fazem muito bem pra gente, né? Acho que, meu, não tem preço. Esses momentos não tem preço, gente. É bom demais. Então, muito obrigado a vocês, Bruno, do inglês. E muito obrigado a todo mundo que ouviu. e ia falar, assistiu. Tô doido já. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. a mais um episódio do Concatenando. Tamo junto, gente. Até a próxima. É isso, fechou? Falou. Até mais, gente.
2: Roda